0: Lukas, mhm. ich glaube, wir müssen mal ein paar Methoden jetzt ergreifen, um ein bisschen Reichweite zu generieren
1: für diesen Podcast. Oh cool, also ja. reichen die Clickbait-Überschriften nicht aus? Die
0: reichen leider nicht mehr aus und okay. ich habe mir gedacht, wir nehmen irgend so einen übelst unbekannten 70 er jahre Thriller und besprechen den mal von A bis Z. Das könnte funktionieren. Hey, na? Na du? Hey. Geht's.
1: Cool cool geht's? cool geht ja ist das kein cool nicht auch ein Gefühl sein das also also ist auf jeden Fall ein Lebens unser Lebensgefühl herzlich willkommen ähm, wir steigen schon wieder mit mit Quatsch ein ähm, Großen Quatsch ihr seid beim Filmmagazin gelandet wie immer schön wenn Freut ihr darauf klickt dann kriegt das tatsächlich auch genau. oder ihr seid aus
0: Versehen ähm, äh, zu großen Finger vielleicht draufgekommen. Dann bleibt trotzdem, bleibt
1: trotzdem, denn wir haben was Tolles für euch vorbereitet. Ein Film, den keiner kennt. Mhm. Welchen? Oder sag mal, nicht keiner, er ist schon auch kritisch besprochen mhm. worden und so weiter. Aber ja, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht. Wir kannten ihn nicht. nicht. Wir, kannten ihn, wir kannten ihn auch nicht. Ähm, aber bevor wir über den Film sprechen, wie immer, die, die Menschen unter euch, die äh, häufiger dabei sind, denen den werden schon die Ohren davon bluten, aber wir machen das für die paar, die immer wieder dazukommen pro Folge, äh, machen wir das trotzdem immer und stellen uns kurz vor.
0: Ja, ich bin der Martin.
1: Und ich bin der Lukas. Und wir sind Journalisten.
0: Hm. Und wir treffen uns einmal in der Woche. Und reden um, über Filme. Und reden über Filme.
1: Und zwar nicht unbedingt über die aktuellen Blockbuster, wie ihr in dieser Folge schmerzlich am eigenen Leib erfahren werdet, sondern wir gucken so ein bisschen hinter die Leinwand, versuchen so gesellschaftliche, gesellschaftlich relevante Themen irgendwie zu besprechen. Und eben auch manchmal Filme, die vielleicht ein bisschen älter sind, aber ganz interessant sind, wie heute. Und ihr könnt uns schreiben. Auf äh, filmmagazin.audio findet ihr unsere Kommentarfunktion, ihr findet ähm, unsere Mailadresse da auch, Mail at mail.filmmagazin.audio oder aber unser, ähm, unser favorisiertes soziales Netzwerk ist Instagram, also dort sind wir am aktivsten und wenn ihr da mitmischt, dann könnt ihr uns da auch einfach schreiben. Die anderen boah, sind eher so, also... Die haben
0: wir, aber... Die haben wir, aber,
1: aber ihr wollt sie auch nicht nutzen, Nee, geht ihr Instagram nee, die will man ja auch nicht schreibt nutzen. uns eine Mail. Kommt zu Instagram, Ja, genau. Ähm, ansonsten, es noch was, was wir vorher besprechen müssten? Nö, hm? Ich glaube nicht. Dann fangen wir mal an, wie heißt denn der ja. Film? Der heißt Clute, Clute,
0: Clute, K-L-U-T-E, Ja. K-L-U-T-E, so heißt nämlich der, einer der Hauptpersonen, John Clute, und um den geht es in diesem Film, das war 1971, mhm. wirklich schon über 50 Jahre alt tatsächlich, mit Jane Fonda zum mhm. einen in der Hauptrolle und dort. Donald äh, Sutherland, der dann den Klute spielt. Äh, es geht dabei um einen äh, Privatdetektiv, das ist Clute, John Clute. Der sucht einen vermissten Geschäftsmann, der ist irgendwie... Abgehauen. Äh, die Polizei hat ihn ein halbes Jahr lang gesucht, nicht gefunden. Man hat aber Tom Grudeman. Brief- Tom, Tom Grunemann, ja. genau, der ist verschwunden. Äh, der hat aber, man hat aber Briefe gefunden bei ihm im Büro. Der hat nämlich wohl einem Call Girl geschrieben, sehr obszöne, perverse Texte geschrieben. Mhm. Äh, dieses Korker wird dann von Jane Fonda gespielt. Äh, sie, äh, dieses Call kann sich selbst nicht mehr wirklich an, die, an den vermissten Geschäftsmann erinnern, aber so lernen wir dann bald, äh, gibt es wohl Morde im Umfeld dieses Call Girls oder mit Personen, die sowohl mit ihr als auch dem Geschäftsmann zu tun hatten. Und der Privatdetektiv will natürlich dann ermitteln, was hier wirklich Sache ist. So, ja. ist, so ist die grobe Prämisse, ja. um das es geht. Ähm, ich weiß gar nicht, Lukas, du hast den Film vorgeschlagen. Wie ja. bist du denn dann, ist wegen Jane, von Fonda? Exakt. Ja.
1: <lacht> also, wir hatten ja, wir hatten ja grob vorher gesprochen, was wollen wir denn für einen Film mal vorstellen und haben dann gesagt, ja, es soll vielleicht mal was, ähm, was sein, ähm, der, also ein Film sein, der gesellschaftliche Relevanz hat auch ähm, und da muss man sagen, wenn man heute nach Hollywood guckt, in das große Hollywood, dann findet man da ja ja, mäßig viel, aber es gab ja eine ganz große Zeit ähm, des Hollywood-Kinos, wo auch tatsächlich wirklich politisch ähm, ja, also in dem Fall linke AkteurInnen ähm, in Filmen aufgetreten sind, Filme gemacht haben, Jane Fonda auch äh, gehörte da auch zu einer Gruppe dazu, also sie war ja in den 60ern sozusagen und da da ähm, ist das sozusagen schon im Auslaufen. Sie war ja eine Art ja, Sexsymbol in den 60er Jahren äh, und dann in den 70ern ging es dann los mit ihrer politischen Aktivität oder beziehungsweise wurde die dann eher öffentlich, Sie hat sich dann feministisch ähm, engagiert. Sie hat sich gegen Atomkraft, da hatten wir ja auch schon mal einen Film. Ähm, gegen ähm, den Vietnamkrieg auch. Gegen den Vietnamkrieg. Ähm, das China-Syndrom hieß der Film mit, den, mit, den, mit der Atomkraft. Könnt ihr auch mal guck- äh, nachhören. Und hat wirklich einen tollen Film mitgespielt, muss man sagen. Und ist ja bis heute eine der würde ich sagen in der in der mit der Popularität einer der engagiertesten Hollywood Schauspielerinnen die es so gibt ist ja glaube ich dann auch ist jetzt für den Klimaschutz unterwegs auch verhaftet wor- worden und so also ist eine sehr ist eine sehr interessante Geschichte die 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 Jane von der sich da erarbeitet hat und eben ich habe dann einfach mal geguckt was sind denn so die großen ja sage ich mal die großen gesellschaftlichen Filme, die sie damals, in denen sie damals mitgespielt hat, und einer davon. Es gibt noch mehrere, ähm, aber einer davon ist eben Cluth. Und ähm, warum? Das werden wir sicherlich auch noch gleich beschäftigen. Du hast schon gesagt, Donald Sutherland ist sozusagen ihr Gegenpart, äh, der Vater von Kiefer Sutherland übrigens. Ähm, Man sieht es auch tatsächlich. Die Nase, (lacht) die Nase (lacht) ist die gleiche. und ähm, ja, andere Figuren spielen auch nur so eine Nebenrolle, würde ich sagen. Also die beiden, der Film dreht sich schon um die beiden und was genau. ich so spannend finde, ohne da jetzt denn noch schon schon so tief einsteigen zu wollen, aber ich finde, der Film ist natürlich auch ein Thriller. Also es ist schon auch so eine, ähm, so eine Detektivgeschichte, auch wenn man relativ früh erfährt, wer der Böse ist, ähm, aber... Es ist vor allem eine Charakterstudie, glaube ich, von den beiden. Und eine Gesellschaftsstudie. Eine Gesellschaftsstudie und eine Beziehungsstudie. Ja. Und ähm, du hast ja die Story schon grob umrissen. Ähm, Der der Hintergrund ist ja auch so ein bisschen, die kennen sich ja. ne? Der der Tom Gruneman ist ja ein Freund von, von John Clute oder ein guter Bekannter und deswegen soll ja John Clute für die Familie ja. auch ermitteln.
0: Aber das spielt gar nicht dann so eine große Rolle, finde ich zumindest. Nee, er könnte,
1: er könnte auch, hätte auch einfach so äh, ein Unbekannter sein ja. können, der da zustößt. Genau, aber das war ja sozusagen der, der Grund, warum sie sich überhaupt für ihn ausgesucht haben, obwohl er, wie sie am Anfang sagen, ja noch nie in New York war. Also sie, sie ähm, ermitteln in New York. Ähm, und auch ähm, noch nicht so wirklich, also ich glaube, er ist sogar irgendwie Provinzpolizist oder ja. so. Ne? Und also ein bisschen Stadt gegen
0: Land spielt mhm. ja auch ein bisschen eine kleine Rolle. Mhm. Ähm, oder in die Großstadt ja. mit ähm, den Charakteren, die dort auftreten, dann gegen die Landbevölkerung. Vielleicht ein ganz kleines bisschen so im Hintergrund könnte man auch ein bisschen ja, so, so ja, ja,
1: ja, Genau. Ja. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, ähm, vielleicht ist es auch falsch, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass, ich mal, man kann ja sagen, wer der Böse ist, der... Also wir können der, ja auch
0: vielleicht doch erstmal ganz grob, wie wir es fanden und dann vielleicht ja. dann in die Spoiler mhm. auch äh, reingreifen. Aber ich glaube, es macht jetzt nicht so viel Sinn, dann äh, gewisse Sachen dann nicht zu erwähnen, weil wir den Film ja schon gut durchnehmen wollen. Und er ist auch
1: ziemlich und älter. Und, und ähm, er sagt ja, wie gesagt, er sagt ja relativ früh auch, ja. wer der wer der Täter ist. Das Spannende ist ja eher das, wie wie man da drauf kommt. Genau. Nee, was ich sagen wollte ist, ähm, ich glaube, sie entscheiden sich auch für diesen John Clute, ähm weil sie glauben, dass er da nicht, also einer der Beauftragenden ist einfach auch der Böse, sozusagen. Und ich glaube, sie beauftragen ihn extra ähm, mit dem Fall, damit, weil sie glauben, er kann das nicht lösen. ja Haben sich eigentlich genau den richtigen für diesen Fall ausgesucht. Gut. Ähm, ja, dann, wie fandest du ihn denn? Ähm
0: Spannend schon, mhm. weil äh, ich, ich mag ja auch gerade diese 70er-Jahre New-Hollywood-esken mhm. Filme, die halt dann schon sehr versucht haben, irgendwie äh, einen gesellschaftlichen Kern herauszumeißeln irgendwie aus so einer aus so einem 90-120-Minuten-Film. Ja. Ähm, die hatten sich da mal schon eine große Aufgabe gestellt. Er ja, ist ja natürlich auch... Ähm, Sehr interessant gedreht, Mhm. ähm, sehr subjektiv. Also Parandels gehört ja auch zur sogenannten Paranoia-Trilogie, zumindest wenn man das auf Wikipedia nachliest, findet man das. Ist halt der Paranoia-Trilogie, womit dann auch noch Zeuge einer Verschwörung und die Unbestechlichen, das ist dann der bekannteste Film, alle von dem gleichen äh, Regisseur, die sich alle darin ähneln, dass es halt irgendwie um Überwachung geht, auch um staatliche Institutionen, die eben nicht das, Gute sind oder das absolute Gute, mhm. sondern die auch sehr, sehr fehlerhaft sind und gerade das Individuum dann versucht, irgendwie in einer ähm, ja zerteilten Gesellschaft irgendwie klarzukommen, in einer äh, irgendwie schwierigen Gesellschaft, irgendwie einsam auf irgendeine Art und Weise ist und sich auch irgendwie überwacht fühlen. Mhm. Und dass ähm, er das, das ist sozusagen der erste Film dieser äh, Trilogie. Ähm, aus dem Aspekt fand ich das sehr, sehr interessant, dann auch zu sehen, ähm, weil ich es dann auch erst im Nachhinein gesehen habe, auch der äh, Alan J. Äh, Pakula, ähm, der Regisseur, der hat dann halt auch später die Unbestechlichen gemacht, also mhm. den Watergate-Film schlechthin. Ja. Ähm, der hat auch ein ganz, ganz wichtiger New Hollywood-Film. Ist das, wenn man es weiß, merkt man es auch, ja. seine Art und Weise zu drehen. Ähm, wird mit sehr stark auch mit Schatten äh, gearbeitet, sehr stark mit einer beobachteten Kamera, die sich, wo man sich immer so fühlt, als wäre man selbst irgendwie ja. ein Spanner oder irgendwie zu jemand, jemand, der irgendeinen Menschen verfolgt. Da gibt es da ganz, ganz, ganz viele Einstellungen. Ähm, aus der Warte sehr interessant. Wie gesagt, der eigentliche Sulla. Mörderplot ist halt wirklich überhaupt gar nicht wichtig und ist auch eigentlich nicht spannend. Ähm, Mhm. Die Charaktere sind halt auch so, man muss halt so ein bisschen sich den Film erarbeiten. Der ist halt, der der ist nicht gefällig. Das ist auf keinen Fall gef- gefällig. Ähm, ähm, deswegen sehr interessant, aber man muss schon ein Fan von dem sein, um das ähm, vollständig genießen zu können, glaube ich. Aber das finde ich auch äh, super cool. Und ich glaube, wir werden halt auch im, im Verlauf jetzt des Gesprächs dann auch ganz viele Aspekte an dem Film äh, finden. Ja. Ähm, und gerade deswegen finde ich ihn auf jeden Fall sehenswert. Aber es ist auf jeden Fall, man muss da schon ein spezielles Publikum, sage ich mal, sein, damit man mhm. das feiern kann. Siehst ja, du das?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also das ist ja, er ist natürlich auch über 50 Jahre alt. ne? Das ist klar, ähm, dass sich ein bisschen was verändert hat. Aber ich hatte den Eindruck gar nicht, dass der so super special interest ist, weil ich finde durchaus, dass die, äh, dass die, dass die Thriller-Geschichte was hat. Ähm, Gerade auch durch die Inszenierung wird es spannender. Ähm, Komme ich dann vielleicht, also sprechen wir vielleicht auch noch über die Musik so. Die trägt dann natürlich auch was dazu bei. Und ich finde also erstmal auf den ersten Blick erst unglaublich dunkel. Ähm, ja. unglaublich dunkel, also selbst die, selbst die Außenaufnahmen sind dunkel. Bis auf, also es gibt glaube ich zwei Einstellungen oder so, wo, wo mal heller Tag ist. Und selbst die, selbst die ähm, Szenen auch gleich am Anfang, ähm, wo sie ihn sozusagen beauftragen, das wirkt alles als wär's ein, Riesiger, dunkler, wolkenbehangener Tag, obwohl wir nicht einmal draußen den Himmel sehen mhm. oder so. Ähm, das ist alles so. Aber, aber
0: faszinierend nicht dieses Dunkel, was man in den heutigen Filmen häufig nee. auch vorwirft. Dieses Entsättigte, wo man ja. halt nichts erkennt, was dann häufig durch ja. sehr viel CGI irgendwie bedingt ja. ist, damit man halt gewisse Fehler da auch ja. ähm, kaschieren kann. Ähm, das mhm. ist halt eine ganz nochmal eine ganz, ganz andere Art von Dunkelheit, ja. die hier eingesetzt wird und nochmal Bewusster halt, auch, um, um Kontraste herzustellen.
1: Genau, und er funktioniert, also ich muss, muss wirklich sagen, da war es, es ähm, ist ja bei alten Filmen, bei so Remastern ist das manchmal ein bisschen schwierig, aber ähm, die, dieser Film ist, funktioniert in HDR wirklich toll. Also, der bietet einfach wirklich den Kontrast, ähm, den der, ähm, den der braucht, sozusagen. Ne? Also, ich fand den gut. Ähm, mir hat der, was heißt Spaß gemacht, ist das falsche Wort, Spaß macht er jetzt nicht, Ne, aber, ähm, sehr interessant. Jetzt ist die Frage nur, womit wollen wir denn einsteigen? Mit welchem <lacht> Punkt? Also über das Visuelle haben wir ja schon so ein bisschen ein bisschen gesprochen. Ähm, über das Audio auch. Also, ja, womit steigen wir ein? Hm. <lacht> hm. Nee, man könnte vielleicht,
0: was, ist, was man auch ein bisschen in, in Reviews von, von heute und auch von damals ein bisschen äh, findet, dass es ja auf den ersten Blick wie so ein Noir-Thriller wirkt, aus, wie aus den 40er Jahren. Wie jetzt so Spur des Falken oder so mit Humphrey Bogart. Ähm, das ist so. Es gibt auf den ersten Blick so eine Femme fatel äh, in der Rolle von Jane Fonda. Die hat hier die äh, Brie Daniels spielt, die Core Girl. Die halt dann diesen lakonischen, aber dann doch brillanten Privatdetektiv dann irgendwie verführt ja. oder sich dort eine Beziehung äh, äh, ergibt und dann es halt irgendeinem aufsehenerregenden Mordfall irgendwie geht. Und das ist der Film ja auch irgendwie, aber halt nicht nur. Und das wird ja auch so ein bisschen dekonstruiert. Genau dieses ähm, dieser Noir, Thriller. Weil so der wirkliche Femme Fatale ist ja äh, Brie Daniels nicht wirklich, weil wir lernen relativ schnell kennen. Sie geht auch zu einer äh, Psychologin und da ja. erfahren wir sehr viel über ihren inneren äh, Dialog oder Monolog da mehr, ähm, dass sie sehr stark darüber nachdenkt, was sie macht und dass man erfährt, dass sie sehr einsam ist, sehr verloren. Ich glaube, es wird auch einmal gesagt, äh, oder sie sagt von sich selbst, sie hat keinen Geist, keinen Körper. Ähm, also sie fühlt sich komplett irgendwie einsam in dieser, in dieser Welt, in dieser, in dieser Großstadt, weil sie halt auch eigentlich kein Callgirl mehr sein möchte, sondern irgendwie Schauspielerin, Model. Äh, Man sieht dann aber auch, dass gerade das Model gibt es am Anfang so eine, so eine Szene, wo wo sie quasi auf so einer ähm, Art, ähm, ja, ähm, Casting ist, Modecasting, und dann aber an irgendwelchen zufälligen ähm, Kriterien, dass dann sie dann irgendwie ab- abgewiesen wird, weil irgendwie ihre Hände nicht schön genug sind ja. oder so. Und dann kommt schon, dann werden irgendwie alle Frauen weggeschickt, weil die irgendwie alle, alle nicht den Kriterien entsprechen und dann ko- kommen schon die nächsten ja. zehn äh, Frauen, um, um sich irgendwie angaffen zu lassen und dann beurteilen, ob sie denn reinpassen oder nicht. Ähm, und das Einzige, was sie dann irgendwie hat, woran sie sich dann festhält, ist eben ihre ihre Sexarbeit, ihr, ihr Callgirl sein, weil da sagt sie, hat hat's die Macht. Da ist sie auch irgendwie Schauspielerin, weil sie muss etwas schauspielern und da hat sie auch die Kontrolle da ist sie diejenige, die kommandiert. Man sieht dann auch äh, gleich auch am Anfang, wie sie einen Auftrag, einen Job quasi hat, wo sie dann auch sagt, hier, ich will jetzt mein Geld haben und so und ich mache das und das jetzt und sie bestimmt auch, wann sie sich aussieht und wann nicht. Und sie ist quasi in der vollständigen Kontrolle und die Männer sind quasi die unsicheren äh, Personen Ähm, und deswegen ist das für sie halt die Möglichkeit, Kontrolle zu haben. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Art und und Weise, eine Sexarbeit ähm, zu porträtieren, wenn man das vergleicht, wie das andere Filme machen.
1: Ja, genau. Und ich ich, ich finde, also sie ist schon, wie du hast die Film angesprochen, sie ist auf jeden Fall der Bruch, oder oder eine Weiterentwicklung dieses, dieser Trope sozusagen. Ähm, und, und sie gewinnt ja auch äh, bei ihrer Arbeit, ähm, die auch illegal ist, damit wird sie ja dann sozusagen erpresst, sowohl ja. von Clut, das ist auch so ein problematischer Aspekt natürlich, sowohl von Glut als auch von dem, äh, von dem Hauptbösewicht eigentlich, ähm, mit Aufnahmen. Von, also ihr Telefon ist abgehört worden. Ich glaube, das ist auch so ein großes Ding gewesen in den 60ern, 70ern. Da war diese Technik so, sozusagen neu mit diesem, dieser Aufnahme und die zeigen ja dann auch ganz präsent so ein Mini-Aufnahmegerät, das offenbar vielleicht nur im Telefonhörer funktioniert und so. Also auch da schon ein bisschen, die klingt auch so ein bisschen die Kritik an an Überwachung und so weiter. Und ihr macht ihr job ja spaß durch diese macht die du schon angesprochen hast und trotzdem ist sie also ist sie in ihrem leben ja das gegenteil von dem was sie da verkörpert ja. das merkt man an dieser einstellung diesen einstellungen die sie mit ihrer psychologin hat die auch also die auch diese psychologin also eigentlich fand ich die fand ich die bilder immer am gruseligsten also eigentlich bestehen ja diese psychologinnenbilder nur aus ihr also wo wo jane von ihr gesicht eine großaufnahme ähm, auch total spannend und der Gegenschuss ist diese Psychologin, die so von der Seite, also die wirklich so auf ihrem auf ihrem Stuhl sitzt und so mhm. von der Seite in die Kamera guckt das sieht schon irgendwie creepy aus, ich weiß man nicht Man halt direkt
0: genau. sieht irgendwie, sie interessiert sich nicht so hundertprozentig so für ihre
1: sie, Patienten. Ja, sie ist abgewendet und, eigentlich. Und am, am Ende
0: ne? gibt es auch so eine Szene, wo sie dann quasi um Hilfe ruft und mit ihrer Psychologin um den sprechen wird und sie ist leider gerade im Urlaub oder nicht nicht da. Das heißt, in einem ja. entscheidenden Moment äh, ja. schlägt dann auch die Institution fehl und und ist dann gar nicht da für das, für das Opfer sozusagen. Ja. Ähm, da glaube, da wird auch nochmal der Punkt durch, dass halt die Institution hier ein großer Misstrauen denen gegenüber geäußert wird. Ja. Ähm, und dass es da eben selbst, also die Psychologen halt nicht da sind, um irgendwie hundertprozentig zu helfen. also sie kann sich daraus selber, also zumindest nicht mit, ihrer, ähm, mit ihren Psychologie-Sprechstunden, ja. kann sich selber nicht daraus kämpfen. das Da das, fehlt eben was.
1: Ja, total. Ähm, und also das ist so, erstmal geht es natürlich auch, ähm, es geht natürlich auch so ein bisschen um, wenn diese Beziehung dann kommt, ne, dann da bricht auch ihre ihre, wie soll ich sagen, ihre Professionalität sozusagen ja auch dann weg. Ne? Also wir haben noch so eine Szene, wo, wo sie sozusagen, also Clut er, erpresst sie, wie schon gesagt, mit diesen Bändern und sa- sagt, also er, sie soll ihm helfen auf der Suche nach, nach seinem Freund oder nach, ja, nach, Tom, äh, nach Tom und äh, sie will natürlich nicht und das, er hat diese Bänder und sagt, naja gut, das ist ja was Illegales, was du hier machst. Ähm vielleicht hilfst du mir besser. Und dann macht sie das notgedrungen und äh, am Ende schlafen sie dann sogar, also schlafen sie dann das erste Mal miteinander äh, und da merkt man aber, also sie gibt ihm sozusagen das Gefühl, ähm, dass dass das ihr wichtig ist oder so oder dass das jetzt einfach so eine Sache ist, die passiert, weil sie sich anziehend finden und sobald sie fertig sind, bricht sie das wieder und geht in ihre professionelle Rolle und sagt, ja, das war's dann, das ja. war's dann. ciao, mach's gut. Ja, äh, das
0: war jetzt ein Auftrag für, für mich ja, quasi. Äh, genau wo sie wieder zurückgefallen ist. Und das
1: entwickelt sich dann natürlich in eine in eine richtige Beziehung, sage ich mal, oder in eine irgendwie geartete. Sie, sie erzählt das ja dann auch ihrer Psychologin, wie sehr sie das eigentlich nervt, dass sie was dass sie was empfindet für ihn, ne? Weil sie dann sich eben
0: verletzlich zeigt, was sie überhaupt gar nicht mag und noch gar nicht kennt, weil sie dann eben nicht die Macht hat ja. äh, darüber, weil das natürlich so eine richtige Beziehung eben nicht daraus besteht, dass man den anderen dominiert im besten Fall. Ja. Sollte so sein, aber damit hat sie wirklich sehr sehr stark zu kämpfen. Aber findest du es ähm, nicht ein bisschen zumindest problematisch, dass der Don Clue, der ja eigentlich ja aus einer Erpressung her äh, kommt äh, und dann sich trotzdem daraus eine Art Liebesbeziehung wird, ja. auch wenn die natürlich nicht hundertprozentig als perfektes ja. Bild in der Beziehung gezeichnet ja. wird, aber irgendwie wird dann die, weil eigentlich ist ja, ist ja äh, der äh, Brie Daniels ja erstmal eine befreite Frau irgendwie, eine, eine recht emanzipierte Frau auch, die selber bestimmt, wie sie ihren Körper auch einsetzt, auch wenn sie trotzdem natürlich gefangen in einer Männerwelt ist, ja. aber dann muss sie doch von einem Mann gerettet werden irgendwie.
1: Ja, ja, da, das ist so. äh, das ist tatsächlich, äh, ich hab das, ich hatte das gelesen in irgendeinem in einem Aufsatz, da verlinke ich auch alles ähm, drunter, ähm, dass das tatsächlich dem Regisseur, also Alan Pakula, auch vorgeworfen worden ist, weil er das wohl in einigen Filmen öfter gemacht hat, diese Trope mit dem, es ist halt ein Film von 1971. ne? Ich will nicht sagen, dass es es heute nicht mehr gibt, aber es hat natürlich auch eine Entwicklung seitdem stattgefunden. Oh ja, das ist natürlich problematisch. Das ja. ist auch nicht gut. Ich meine, der Film sagt natürlich auch nicht, dass das gut ist. Aber ist er, ist muss ja halt, auch, er muss er muss, er muss trotzdem gerettet ja. werden. Er, er
0: endet da zumindest auch ein bisschen uneindeutig, ja. weil er dann äh, äh, Bree Daniels auch sagt, die kann sich nicht vorstellen, dann irgendwie eine Hausfrau oder so zu sein mhm. und in diesen Strukturen dann irgendwie aufzugehen ja. und dass sie ihn eigentlich auch verlassen wollen würde. Ja. Ähm, sie sagt es ihm aber nicht und sie bekommt am Ende nochmal einen Anruf von einem ihrer äh, Klienten Freiern, mhm. ähm, ähm, aber sie äh, legt dann quasi auf. Mhm. Ähm, aber es ist so ein bisschen... Also man wird mit ein bisschen Fadenbeigeschmack quasi ja. zurückgelassen. Ist jetzt nicht so ähm, die Love Story ist die hin und ja. und sie leben äh, bis an bis an ihr Ende weiter und ja. so, das auf jeden Fall nicht. Da lässt der Film das auch sozusagen ein bisschen offen, ob denn diese Beziehung wirklich hält, ob sie nur kurz hält mhm. äh, oder gleich sofort zerbricht. Ähm, ja. deswegen das kann man. deswegen weil, muss man jetzt auch sagen, eigentlich
1: es, also das so. muss man auch sagen, eigentlich hat diese diese Beziehung alles toxische, was es nur geht, ne? mhm. Mal ange- Von dem Anfang angefangen, wo er sie ja erpresst sozusagen. Ähm bis, bis hin, dass er ja, es gibt dann ja diese Szene, wo er einen ihrer, oder wo er ihren Zuhälter sozusagen verprügelt ja. ähm, und sie, sie ihn ja auch schon dann tätlich angreift sozusagen. Und also eigentlich ist das von vornherein keine, keine sehr Flex, gesunde Ganz viele Achtung, Achtung. Komplett, komplett. Also ja. es ist keine gute keine gute Beziehung auf jeden Fall, also sehen ja. wir hier nicht. Wie findest du da, Sicht John Clute? Er hat ja auch, ist sozusagen ja auch im Titel sozusagen,
0: aber eigentlich die wichtigste Person, aber eigentlich ja, ist es natürlich, pre, Daniels. Daniels, also eigentlich müsste der Film auch Daniels heißen ja, oder so. Und nicht Clute. Ähm, und nicht Clute, aber das ist ja wahrscheinlich auch einfach 1971 Das ging nun eben nicht. Ja. Ähm, aber wie fandst du halt jetzt, weil die, die Darstellung ist auch gerade von Donald Sutherland, weil er spielt ihn ja eigentlich super, zurückhalten, zurückhalten. Ne? Eigentlich du, ist selbst auf krasse Ereignisse, Konflikte ja. guckt er eigentlich nur mit seinem Hundeblick in die, in die Kamera ja. und man muss sich was denken. Und
1: ich finde es <lacht> wirklich, finde es wirklich gut, weil, ähm, weil er nicht, ähm, er ist nicht der Held. so ich meine. Mhm. Er ist halt einfach und er hat auch nicht so, er hat auch keinen Badass-Moment, weil selbst dieser Moment, wo er diesen diesen diesen, diesen den Zuhälter verprügelt, das ist nicht cool. Mhm. Ja, warum verprügelst warum du den jetzt? Du ach, wirklich lass das. So. Ähm, ich, also ich fand ihn echt cool gespielt und ähm, der 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 ist so unaufgeregt auch und er ist ein toller toller Gegensatz zu ihr auch also sie funktionieren mhm. gut ja im ah, wie soll ich sagen die wenn also auf unterschiedlichen Polen so und Hundeblick trifft es glaube ich ganz gut weil den den hat er gemeistert King Hundeblick
0: ja aber ich frage mich dann auch ob der Film quasi auch zeigen wollte dass also wir wissen ja dass dann breed jetzt auf jeden Fall viele psychische Probleme hat, aber hat er, also er hat auch für mich auch so eine gefühlte Traurigkeit irgendwie in sich, dass er dann irgendwie auch auf alles so lakonisch ein bisschen regelt und nur manchmal kommt so eine, eine, eine Emotion mal aus ihm raus, wenn er jemanden verprügelt, er aber ansonsten halt immer auch so apathisch fast reagiert, ob das irgendwie, ob er quasi auch verloren ist in der Gesellschaft so ein bisschen, ein Na, Stück er, weit. Ich
1: glaube, er ist halt auf jeden Fall nicht, also er, er wurde auf jeden Fall nicht so erzogen, dass Gefühle was Gutes sind oder dass man über Gefühle auch sprechen muss. Das gibt es, glaube ich, bei ihm nicht. Oder dass man überhaupt sprechen muss. Ja, eigentlich kann man alles im Blick auch lösen. Ich glaube, er hat zwei Zeilen in dem Film, also ein paar mehr schon, aber äh, trotzdem. Ja, ähm, also ich mag ihn. Aber äh, die Frage ist natürlich total berechtigt. Er, hat, er steht natürlich auch symbolisch für ein Problem, das es, es gibt. Man könnte es dann auch ein bisschen weiter weil es geht
0: auf jeden Fall auch im Film ja auch sozusagen um sexuelle Unterdrückung oder halt auch um, um nicht geäußerte Wünsche, was ja dann ja. vor allen Dingen im, beim Mörder, beim, beim ja. Bösewicht sozusagen auch deutlich wird, weil der dann auch sagt, aus meiner Geschäftsposition aus darf die Gesellschaft nicht erfahren, was, ich, was meine Begierde ist, ja. wie pervers ich sozusagen in, in Anführungszeichen bin. Ähm, deswegen muss ich das anderen Leuten unterschieben und es mhm. muss verhindern, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit dringt. Und man sieht dann auch mehrere Szenen, wo er sich Bender anhört, ähm, halt Gespräche mit von Brie Daniels oder ich glaube von, äh, von einem anderen von die, äh, die, äh, die, äh, die er ermordet. Ja, glaube ich, die er ermordet hat, wo er sich quasi dann nochmal in diese Situation zurückbegibt, wo ja. er nochmal seine Wünsche äh, äh, und Nöte irgendwie nochmal ja. ein bisschen da, daran leben kann, aber ansonsten halt irgendwie in der Welt gefangen ist, die irgendwie halt Status irgendwie ja. feiert und wo der Status, der gesellschaftliche Status halt wichtiger ist als alles andere oder der Eindruck von Status ja. halt, halt auch, der muss das nach außen irgendwie irgendwie darstellen mhm. ähm, und das macht ihn auch total fertig. Ja. Und ob da John Clute nicht auch so ein bisschen da reinpasst, weil er ist ja auch irgendwie zumindest,
1: wirkt der unterdrückt oder irgendwas, ja. das in ihn brodelt, ja. was er nicht, nicht rauslässt. Ja. Das ist auch was, auch das ein spannender Punkt fand ich, dass der Böse ist ja sozusagen, er wird ja auch öfter dann im Hochhaus gezeigt, ne, mit der Glaswand über den Dächern von New York so. Er ist ja eigentlich sozusagen die, die Oberschicht so. Und der, der ist einfach, und der ist böse sozusagen. Und
0: emotional total unter kalt oder ab. Ja, der macht ab,
1: dann, ja und du hast schon gesagt, der, der, der geht ja wirklich. Also das Problem ist natürlich nicht seine sexuelle Vorliebe, sondern das Pro, Also wenn in, in, an dem Punkt, wo seine sexuelle Vorliebe ist, die Leute zu töten, wird es natürlich problematisch. Ja, oder zu schlagen äh, oder zu schlagen. Ja, ja. wenn das nicht, ähm, wenn das, das nicht, nicht mit einverständnis ist, ja. funktioniert. Aber ähm, das Böse an ihm ist ja sozusagen, dass er der Meinung ist, ähm, dass dass das in Ordnung ist, dafür, dass niemand davon erfährt. Leute umzubringen. Und ja. er bringt dann auch Leute um. Einfach. Und er sagt ja
0: auch direkt, dass die Sexarbeiter und äh, die
1: Sexarbeiterinnen ja. vor allen Dingen natürlich äh, nichts
0: wert sind, weil ja, sie ja. diesem Job nachgehen. Ja, genau. Deswegen, sie haben quasi schon ihre ihre äh, Lebenswert quasi schon verspielt dadurch, ja. dass sie diesen Job machen. Ja. So, das redet er sich natürlich auch ein, damit er diese Gewalt ausüben kann. Aber das ist ja dann auch schon interessant, äh, dass er quasi, das natürlich die Schuld von sich weiß. Ja. Weil er natürlich sagt, das sind einfach keine Menschen mehr sozusagen.
1: Übrigens auch die eine der besten Todesszenen fand ich äh, in, dem, in dem Film. Also wirklich, weil ähm, oder oder Mordszenen, also sehr spannend inszeniert. Wir, wir haben sozusagen erst das Ergebnis, also wir erfahren, dass eine, 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 ähm, eine Sexarbeiterin umgebracht worden ist, wissen zu dem Zeitpunkt, oder wir wissen, wer es war, aber wir wissen, John Clute weiß es noch nicht. Und wir sehen im Prinzip gar nicht brutal, gar nicht blutig irgendwie, wir sehen, dass ihre, ihre, ihre Leiche eingepackt schon mit einem in einem Sack sozusagen ähm, auf einer Trage aus dem, aus dem Wasser gezogen wird, aus dem Kanal. Ähm, und wissen sozusagen, dass sie tot ist und später erleben wir die, die Tötungsszene nochmal, und zwar, weil er die auf Tonband aufgezeichnet hat, wie du schon sagst, und die spielt er ab. Und wir, wir, wir hören quasi, es ist eigentlich auch fürs Radio, also ist wie, wie für Radioleute ist das total schön, weil sie so macht mit Ton Hörspiel. halt ganz viel. Ja, es ist ja, wie ein Hörspiel, ja. ähm, spielt einfach diese Todesszene ab und spielt die sozusagen Brie Daniels vor. Und sie erlebt die sozusagen dann nochmal mit. Und es ist ab und es ist so abstoßend, diese Todesszene. Und dieser Schrei von ihr ist auch grandios, also in der deutschen Übersetzung allein schon. Ähm, dass Die funktioniert mehr, als wenn sie die explizit gezeigt und hätten. Das finde ich das auch,
0: das ist dann auch so typisch ähm, 70er Jahre und New Hollywood. Das sind Filme, die würde man durchaus als dreckig sozusagen, beziehungsweise ja. als real ja, realistisch, ja. aber halt 10, 20, 30 Jahre später oder heute, mhm. werden die dann halt dass sie so blutüberströmt oder irgendwie wäre, dass, ja ja. dass dann irgendwie, auch New York irgendwie so auch als, es würde ständig regnen oder so mhm. und dann halt irgendeine Blutlache oder irgendeine verweste Leiche oder ja. so, hätten sie nochmal richtig gezeigt, ja. das ist dann dreckig, aber tatsächlich konnten damals Filme halt dreckig sein, mhm. ohne halt das explizit zu, zu zeigen, nochmal ja. eine ganz andere Art von Dreckigkeit, n- nenne ich das mal, die ganz ja. anders dargestellt wird, die trotzdem total ja. wirkt, ähm, wo man, weil man einfach mit anderen Mitteln arbeitet, äh, obwohl man damals hätte schon sowas hätte darstellen können. Ich glaube, das wäre schon möglich gewesen. Ja, der der Hays Code ja. äh, hat schon quasi nicht mehr gegolten. Ge- ge- also quasi ja. dieses also selbst diese selbst- Selbstzensur Zensur, ähm, schon nicht mehr gegolten hat. Ähm, aber man hat damals noch andere Mittel gewäh- haben äh, gewählt. Haben wir übrigens
1: auch mal eine Folge dazu gemacht. Wenn ähm. ihr euch interessiert für den Hays Code, ist wirklich eine interessante. Das ist nämlich anders als bei uns, dass alles gesetzlich geregelt war, was man zeigen darf und was nicht. Sondern es war quasi eine Selbstverpflichtung von Hollywood, um zu verhindern, dass es gesetzlich geregelt wird. Was kann man's man es auch machen,
0: ne? Ja. Ja, und deswegen äh, ist es auch mal sehr, sehr spannend zu sehen, ähm, wie dann bei Filmen das heute heutzutage anders aussieht.
1: Ja, genau. Ähm, weil das Audio da eine, eine sehr wichtige Rolle in dem Film ste- ähm, spielt, würde ich auch nochmal gern über den, 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 den die, die musikalische Vertonung mhm. sprechen. Die ist nämlich auch, also die ist mir jetzt sehr, sehr positiv aufgefallen und ich finde, die ist, die funktioniert so gut, die könnte man heute eins zu eins so nochmal für einen, für einen Thriller verwenden. Oder einen Horrorfilm. Oder einen Horrorfilm tatsächlich, weil ähm, das ist so eine Mischung, das müsst ihr euch wirklich mal anhören. Ähm, das ist sind so, also Stimmen ist die Grundlage, ne? so, so 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 gruselig klingende Stimmen sozusagen. Ähm, darunter liegen dann diverse ich glaube, es sind diverse äh, Seiteninstrumente. Also mal ist es irgendwie wird über so einen über, ein, über eine Geige drüber gestrichen, so die, die so dis also die, die die so disharmonisch klingt und manchmal sind es auch andere Sachen und dazu noch so eine äh, Klaviermelodie immer eingesetzt und die verändert sich und wird dichter, wenn es eine spannende Szene wird und und so weiter. Also wirklich wirklich grandiose Musik. Die würde ich wirklich sagen, die würde heute genauso funktionieren in dem Film und mhm. niemandem würde auffallen, dass die 50 Jahre alt ist. Ja, gut, bei Musik kann,
0: so, Musik altert sowieso noch mal ein bisschen anders,
1: ja, ja, ja. Als, als das bei anderen ist. Aber es gibt ja Trends sozusagen, ja, ne? ja, also. und, und, ähm, heute hast du diese Bassdinger und, was weiß ich, oder Ticken. Ja, das was ich auch noch
0: ganz interessant fand, wie auch die Drogensucht, äh, dargestellt wird, wo man damit zumindest, zumindest auch nicht so ganz vorteilsbehaftet, glaube ich, das inszenieren wollte. Ich hatte zumindest den, den, den Eindruck, dass dann, man sieht ja dann auch, äh, später in der Szene dann hat auch zwei Drogenabhängige, ähm, die sich dann auch einmal so ein bisschen, so ein bisschen liebkosen fast, weil sie jetzt irgendwie nicht an die Drogen gekommen sind sind und irgendwie irgendein Deal ist gescheitert oder so ja. ähm, und da wird zumindest, die werden jetzt auch nicht, also positiv werden die nicht dargestellt oder so, aber ähm, ich habe zumindest das Gefühl, dass der Film da auch ein bisschen empathischer dem gegenüber ist, weil es gibt ja auch mal, ein, ich glaube eine Szene auch mit, das wird glaube ich auch nicht direkt ausgesprochen, aber wo Brie jetzt quasi auch einen kalten Entzug durchmacht und dann halt schon Clute auch für, für sie da ist, ja. ähm, aber halt das nicht so dargestellt, irgendwie sie ist sie jetzt schwach oder so oder sie ist jetzt irgendwie... Sie ist natürlich schon an einem, äh, an einem charakterlichen Tiefpunkt da irgendwie ja. äh, angelangt, aber da hatte habe ich das Gefühl, zumindest dafür mit sehr viel Verständnis das Ganze versucht zu erzielen.
1: Und genau. Und, und vor allen also halt
0: auch, so, dass den, die Drogen halt auch immer meistens die Schwächsten in der Gesellschaft ja, treffen.
1: Genau, du, ähm, die Drogen sprichst du äh, sprichst du auch so einen kritischen Punkt an. Ähm, also es ist ja, also wir haben ja diverse Finger in die Wunde gelegt sozusagen. Wir haben ähm, wir haben auch wir haben Prostitution, die nicht, also habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die irgendwie per se verteufelt wird sondern ähm, eher so, dass ähm, dass das Problem, das dargestellt wird, ist, dass das verboten ist und dass das die Frauen dieses Verbot die Frauen unter unter Druck setzt, sozusagen.
0: Ja, und natürlich die gesellschaftlichen Zwänge, die Männer ja. erst dazu zwingen, äh, vielleicht Sexarbeit in Auftrag zu geben, oder dass sie dann erst hier, dort erst ihre Wünsche äußern können. Und dann auch nur so immer verschämt. Ja, ja, ja genau. Quasi. Das, äh, sie können quasi ja. nicht ihre eigenen sexuellen Wünsche nicht, ja. nicht wirklich offen äußern. Ja,
1: genau. Und ähm, also ist auf der einen Seite, also diese, diese, The- diese Thematik, Sex ist natürlich eine wichtige Rolle. Dann ha- haben wir ja schon über diese Klassenproblematik gesprochen. Und dann gibt's natürlich die Drogen. Da gibt's ja dieses Pärchen, die, die Frau, die umgebracht wird später, auch eine Sexarbeiterin, die mit ihrem Freund in so einer Wohnung lebt und die offenbar ganz enorm süchtig sind. Und da gibt's ähm, da ähm, da gibt's dann diese Szene, da kommen Clut und, 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 und Brie rein, sind bei denen, fragen nach, wisst ihr, wo der ist, kennt ihr den, was weiß ich, und die sind aber gerade warten auf den Dealer und können sich gar nicht richtig konzentrieren und dann kommt der Dealer an, de, an die Tür, macht die Tür auf, sieht Clout in seinem Anzug da stehen, er macht dann natürlich, er sieht natürlich er, aus wie ein Bulle. Er sieht aus wie ein Bulle, weil er einer ist. Er dreht sich sofort um und rennt weg. Und das ist natürlich für die, ist das merkt man nicht, das ist die Hölle. Das ist das Schlimmste, was gerade passieren kann. Dann rennen sie ihm nach. So. Das fand ich auch eine eindrückliche ja. Möglichkeit, das darzustellen. einfach. Ja, ha, ha. Deswegen,
0: da, da muss man sagen da ist auf jeden Fall ist dann gerade wenn man denkt ne ist von irgendwie von 1971 ähm, ist dann mal ganz interessant wie wie weit dann doch manche Filme dann irgendwie waren oder zumindest versucht haben andere Mittel zu wählen um sowas ja. zu erzählen und nicht mehr mit den äh, gleichen Art und Weise was dann schon 10, 1981 hätte der Film wahrscheinlich wieder ganz anders ausgesehen ja ganz anderen, ganz anderen Punkten ja 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 hast du noch äh, Punkte für dich Lukas die dir noch aufgefallen sind
1: ich überlege gerade ob es noch irgendwas gibt was wir noch nicht angesprochen hatten äh Nö, eigentlich nicht. ne? Eigentlich nicht. Dafür. Sind wir jetzt sind wir recht kurz? Nee, sind, ich sind wir nicht. Für nicht. Ich habe gerade festgestellt, wir haben, wir nehmen hier ja auf, ähm, ja. Haben wir auf dem Computer und ähm, die, ah, ich die, sehe die, Zeit, die Zeit, die zwei unterschiedliche Zeiten, die die, Zeit, die, die auf dem Computer Stunde. tickt, ist die Hälfte der Zeit, die wir aufgenommen haben. Also auf dem Computer steht jetzt gerade, wir hätten angeblich jetzt 16 Minuten aufgenommen mhm. und hab ah, gerade, das kann doch nicht sein, wir haben noch nicht 15 Minuten. Hat. Ganz komisch und es läuft auch langsamer. Oh, ist ja Mann. Verrückt. Also, Tatsächlich, ja. wenn ihr wenn ihr diese Folge oh mein Gott wenn ihr, diese, einem... wenn ihr diese Folge wenn die ganz ganz dunkel also ganz äh, ganz tief und langsam klingt oder ganz schnell dann äh, liegt es daran dass wir dass wir doch in einem Wurmloch gefallen sind <lacht> okay ne, Clue klude auf jeden äh, Fall eine Empfehlung. Ich ja, sagen, dann,
0: wenn euch das gefallen hat, dann guckt euch auf jeden Fall auch noch, vielleicht den anderen, also die Unbestechlichen ja, den habe ich auch mal gesehen, den kann ich natürlich auch empfehlen, aber ist auch ein großer Klassiker, den ja. kennt ihr dann vielleicht auch schon. Äh, dann aber noch Zeuge einer Verschwörung, den habe ich selbst noch nicht gesehen, aber das ist sozusagen der zweite Teil in der Paranoia-Trilogie. Ähm, dann hat man halt vielleicht schön so, oder dann gleich noch die Unbeschäftigten hinterher, dann hat man so eine schöne Dreier-Kombination ja. aus sehr De- <lacht> Depri-Filmen eigentlich ja. insgesamt, aber doch doch sehr spannende Filme, ja. die mit sehr interessanten interessanter Charakter, äh, Charakter der Zeichnung, da versucht halt ähm, ja, der Gegenwart und den dem Zeitgeist irgendwie klarzukommen.
1: Ja, sehr guter Deswegen, Film. Sehr guter Film, ja. So, haben wir, äh, haben wir noch Themen? Was war sonst noch hier nachrichtenmäßig? Oder mm, hat jetzt Superman gefunden. Also, es gibt jetzt den Tauschspiel
0: ist bekannt gegeben, der Ach, den neuen Superman. Wer denn? Es, hat eine Netflix-Produktion. Der ist tatsächlich recht unbekannt. Ja. Ähm, hat bisher irgendwie ein, zwei Rollen gehabt. Mhm. 29 Jahre alt. David halt ja sein Name war Corns ja
1: boah okay kenne ich kenne ich nicht ja, ich kann auch nicht <lacht> ähm,
0: deswegen aber es ist doch schön dass das f- funktioniert für ihn auf jeden Fall glaube ich sehr positiv
1: für seine Karriere ja, ich, würde ich sagen Könnte ich, auch, ich mir vorstellen, sagen, für den Geldbeutel sicherlich für den Geldbeutel auch ist sehr gut auch, ja ähm, wir haben auch noch eine Nachricht, äh, die war ein bisschen traurig, die kam jetzt vor ein paar Tagen ähm, dass ähm, Julian Sands gefunden worden ist, der war ja lange verschwunden, Schauspieler, äh, britischer Schauspieler, ähm, der in der Nähe von Los Angeles irgendwie auf Wanderung gegangen ist und dann nicht zurückgekehrt ist und jetzt ist seine Leiche wohl gefunden worden, Todesursache noch unklar, lese ich gerade naja. tja, also das ist auch eine traurige Nachricht Hm. noch was? Nö ich glaube nicht ich glaube, ich hab so nicht
0: nix auf dem, auf dem Teller.
1: Auf dem Teller. <lacht> Dann, äh, beim nächsten Mal wieder mehr auf dem Teller und ihr, ja, seht zu. Seht zu. Kommt, kommt irgendwie klar, <lacht> ja, aber lasst euch dabei nicht aufnehmen. Macht wenn, was draus. Macht was draus irgendwie. Macht's
0: besser. Ja, macht's doch erstmal mach, besser. Macht's
1: besser und wir sehen
0: und wir hören uns nächste <lacht> Woche. <lacht> ciao, ciao.